Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos, aunque no es eh, el tema, porque habíamos hablado de toda la historia del falso Mashiach Shabetai Sevil, que fue tremenda. Entonces, todo lo que ocurrió, cómo engañó a la gente, cómo la gente se dejó engañar, cómo los grandes, grandes rabinos, jajamín, de diferentes partes de todo el mundo, incluso también llegó a engañar a grandes rabinos en Polonia, ¿sí? que no solamente a los sefaradín, que también estaban a punto prácticamente de, 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 de ya todo el mundo de creer que era el Mashiach, hasta que al final termina de la peor manera, convirtiéndose al islamismo, ¿sí? y se cambia de nombre. En lugar de Zapetay Sevi, ahora se llama Mehmet Efendi, ¿Sí? Y se casa, termina, se, se casa con, con una musulmana y a quien después le da un hijo y el hijo, como dijimos, le pone Mordejai Ismael. Mordejai, porque era el nombre de su papá, entonces tenía que llevar el nombre del abuelo como la tradición sefaladí. E Ismael, porque Mordejai era el que lo había traído a este mundo. E Ismael era el que lo iba a llevar al otro mundo. Entonces, entonces por eso le puso Mordejai Ismael, se casa con, aparte de una que estaba casado con, con una que no está, que muy de, estaba desvariada un poco de la cabeza, Sara, que ella decía que se iba a casar con el Mashiach, también se casó con una Ismaelita. Bueno, y al final termina muy mal, lo mandan a encerrar eh, a, a, a Montenegro, a, al país de Montenegro, lo que es Ulcín en Montenegro, y ahí muere exactamente a los 50 años. Pero, ¿por qué hacemos este resumen? Porque la historia no termina ahí. Todos los problemas que vienen ahora son prácticamente por todo lo que dejó, el legado que dejó Shabetai Sevi, porque ahora va a haber unas controversias entre los rabinos tan grandes, todos se sospechan uno de otro de que son seguidores de Shabetai Sevi y grandes rabinos, ¿sí? increíblemente eh, o equivocadamente porque eh, tratando de conservar todo lo que se perdió, entonces uno empieza a sospechar del otro, pero al final eran grandes rabinos, y el problema fue que la controversia no quedó entre los rabinos, sino que la controversia siguió entre los alumnos de los rabinos, y ahí fue donde se hizo mucho peor. Entonces, uno dice, bueno, Shabetai dice, vi, terminó, murió, no, la dijimos que siguió, que siguió Jacob, Jacob Frank, que fue tremendo, mucho peor, después siguió su hija de él, que ella decía que era la reencarnación, de la Shejinah junto con la Virgen María. O sea, era algo tremendo y engañó también a mucha gente. La única mujer, Mashiach. O sea, la falsa Mashiach, siempre fueron falsos Mashiach hombres. Esa fue la única mujer eh, que era eh, eh, falsa Mashiach. Bueno, entonces, eh, vamos ahora eh, a hacer un intervalo. Vamos a ver qué pasaba, eh, porque si no nos vamos, si seguimos con esta historia, entonces nos vamos a ir mucho más adelante y no, va, y no, y no podemos ver qué pasaba en otros sitios, eh, más o menos en esas épocas. Entonces volvamos un poquito para entender cómo fue todo el transcurso y las expulsiones de los judíos de Austria y de Alemania. Porque uno dice, bueno, las famosas expulsiones, ya estudiamos, ya sabemos de que en 1290 expulsaron a los judíos de Inglaterra, ya los vimos, como también varias veces hubo expulsiones de los judíos de Francia, también la, la famosa expulsión de, de, de los judíos de, de Sefarad, de España, en 1492, pero no fueron las únicas. Austria ganó el récord de expulsiones de judíos, porque no solamente una sola vez, ¿sí? Decenas de veces Austria expulsa a los judíos, ¿sí? Tiene el récord de expulsión, aunque uno 
Dicen, bueno, nunca en mi vida me enteré que en, el, que en Austria expulsaron a los judíos. No, no una, varias veces. En Alemania también, vamos a ver. Pero los expulsaban y al poco tiempo los volvían a traer porque la, la economía del país quebraba prácticamente. Entonces, tenían la obligación de volver a recibir a los judíos. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar para ver en esa época qué estamos hablando y después vamos a seguir con las controversias que mencionamos recién. En el año 1553, el duque, había un duque, Erico II, él decretó la expulsión de los judíos de Austria y, por lo tanto, en 1555, todos los judíos tuvieron que abandonar aquel país. El, vamos a ver, vamos a ver, en ciertas ocasiones solamente Viena, y que era la capital, y en otras ocasiones de todo Austria, es lo que vamos a hablar ahora. Había un, el príncipe Joaquín II de Brandenburgo, que acá lo vemos, el príncipe elector, lo vemos en la, en la imagen, él había nombrado a... Eh, ah, después de que los expulsan, bueno, como dijimos, al poco tiempo vuelven a, los vuelven a traer. A veces no a todos los judíos, sino a los que a los que son más ricos, a los que más convienen. No van a traer al, al, al ignorante o al, o, al que, o al zapatero, sino van a traer a los banqueros o a los consejeros. Entonces, eh, había el, el judío Lipol, era un judío de Praga, que el, el príncipe Joaquín II lo trae y lo pone como médico y O sea, y tesorero, o sea, de, de, vamos a ver ahora qué es, le, le manejaba la moneda, toda la casa de la moneda, e invitó también a varios judíos a establecerse otra vez en Austria, porque en, eh, en Brandenburgo, él sabía que los Brandenburgos Alemania, esto, como los expulsaron de Austria, bueno, ahora conviene, te trae a lo mejor, a lo mejorcito, a los, a los más inteligentes, e invitó ahí a los judíos a establecerse, pero más adelante, en 1572, muere este que vemos acá, Joaquín, en 1571, bueno, pero esto pasó en 1572, Joaquín II, e inmediatamente corren rumores de que fue muerto, envenenado, por su tesorero, por su médico, ¿sí? que era el tesorero de la banca, que manejaba toda la banca de, de Brandenburgo, y eran ricos, bueno, siempre el, la historia es la misma, se los amenaza a los judíos, se los sospecha, para luego expulsarlos, para luego quitarles su dinero, Y con eso creen que el país ya va a pasar adelante, pero pasan unos años y el país quiebra y otra vez los vuelven a traer. Y así es la historia de siempre. Como dice el Pirkei Avot, el Pirkei Avot dice, bien dice, dice, Al titbade la reshut, shema tahobo jobat galut. Así dice el Pirkei Avot, es un consejo. El Pirkei Avot es todos consejos eh, al pueblo de Israel. Y dicen, nunca te metas en el gobierno, ¿sí?, porque al principio te van a absorber todo y luego cuando ya no te necesitan te van a mandar sí, a volar. Y así al titbadela razón, no te bajas, no te metas en el gobierno, se mata al final te van a echar, te van a correr. Y así es siempre. Pero desgraciadamente no aprendemos de la historia y este eh, Yudí Lipol se mete al gobierno. Así vamos a ver cientos de Yudí. Entonces Lipol, sí. Y él lo acusan de envenenarlo, Leopoldo, pero en, eh, en, en, eh, en alemán eh, se, se conocía como Lipol, el nombre en español sería Leopoldo. Entonces lo acusan de que él lo había envenenado y matado, lo había asesinado a, al príncipe elector. Entonces el pueblo inmediatamente saquea las sinagogas, saquea las viviendas, que era lo que querían, ¿no? Sacar las viviendas de los Eran judíos. Pretextos. Eran pretextos, siempre fueron pretextos. Y luego, eh, entonces, el, el, el príncipe que siguió después de él, se llamaba Juan Jorge, eh, eh, él fue el sucesor de Joaquín II, ordenó el arresto del director de la Casa de la Moneda, de este que Lipol, 
Y durante su tortura lo hicieron confesar, obvio, siempre lo van a hacer confesar lo que quieran, lo hicieron confesar de haber envenenado al príncipe, porque de tantos castigos, de tantos sufrimientos, al final tiene que decir lo que quieran decir. Por lo tanto, se sentencia, fue sentenciado a muerto y el 28 de enero de 1573, en el mercado de Berlín, al mismo, fue asesinado, pero de una manera trágica, acá pueden ver este, unas imágenes de, de ese tiempo, como... No solamente que lo asesinan, sino que lo cortan en pedazos. Fue algo tremendo, fue algo... Y ahí está, ahí está su imagen. Acá la pueden ver, la imagen del Yudí. Y acá donde está, en el mercado de Berlín, donde lo están con, las, con hachas, lo están cortando. Fue algo tremendo lo que habían hecho con este Yudí. Pero más tarde, como siempre, mediante documentos, se comprobó su completa inocencia. Sí, más tarde, más adelante que él no había sido culpable. Enseguida, después de, 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 unos, de unos años, pero quizás, quizás se sabía de antes, lo que pasa que nunca, nunca lo quisieron, hasta que al final salió a la luz su completa inocencia. ¿Qué pasó? Todo esto era la, la dinastía de los Habsburgo, vamos a decir, porque es Habsburgo. ¿Eh? Hasta hoy, sí. Incluso el príncipe Maximiliano, que acá llegó a México, también era de la misma dinastía. Eran todos los, los judíos en, en, en que vivían bajo esa dinastía, siempre eh, fueron muy perseguidos. Había un rey en 1554, se llamaba Fernando I, era hermano de Carlos V, el famoso Carlos V, el chocolate ese que es Carlos V. Ese hermano de Carlos V ordenó también la expulsión de los judíos de Austria. Ustedes van a decir, bueno, pues ¿cómo ordenó? Si ya, se, ya estaban expulsados, ¿no? Pero ya habían vuelto. O sea, iban y venían y otra vez los, los traían. O sea, que en 1554, primero, primero en 1542, luego en 1554, luego en 1561. O sea, era una tras otra. Es, ¿Eh? No, no estaba la Inquisición, por eso, por eso los judíos eran permitidos, pero luego los expulsaban y luego los volvían a traer. En 1500... ¿Por qué vuelven cada vez? O sea, Porque no tienen a dónde ir. O sea, los judíos eran expulsados. Iban deambulando, por ejemplo, en 1575 los expulsan de Viena, no de Austria, de Viena. Se van a, la, a las ciudades colindantes, ¿sí? Pero van de un lado, no tienen dónde ir, no tienen... De... En algunos lugares, por ejemplo, en Brandeburgo, dijimos, los aceptan. En algunos lugares aceptan a ciertas clases de judíos, solamente los de más categoría, los que tenían más dinero. Pero algunos no los aceptan, entonces van. Y cuando les dan la posibilidad de regresar, regresan, porque ahí tienen, tenían su casa, su lugar. Esto. Muchos se fueron a Polonia. Claro, claro, muchos se iban, pero había otros que volvían a regresar, no todos volvían a regresar. Claro, exactamente, el judío errante, porque ellos mismos los hacían de acá. El emperador Rodolfo, Rodolfo II, el, también en Praga, que les había exigido, este era el emperador en épocas del Maral de Praga, que ya lo habíamos, que se reunió en secreto con él. Pero este emperador, Rodolfo II, que les exigía a los judíos unos elevadísimos impuestos, o sea, los exprimía, Luego los expulsa nuevamente de Austria en 1594 y de Viena en 1600. O sea, de Austria, de toda Austria en 1594, luego lo, lo recibe. Luego solamente de Viena, la capital. Entonces era, como dijimos, Austria fue el récord de expulsiones de los judíos. O sea, no en la, en la magnitud de la cantidad de los judíos que expulsaron de España, sí, pero eran mucho menos los judíos que vivían ahí. Pero... Las can... o sea, de España los expulsaron prácticamente una sola vez, de acá era cada tanto, cada año, cada 10 años. 
1664 estalla la guerra entre Austria contra los turcos. Obvio, en Turquía vivían muchos judíos. Entonces se corrió el rumor de que los mismos judíos que vivían en Austria estaban secretamente aliados con los turcos, porque si ellos viven abiertamente y tranquilos en Turquía, entonces ahora lo primero que acusan es, si los judíos participan en la guerra, ¿por qué participan? Si no participan, ¿por qué no participan? Y ahora resulta que los acusan de que se pusieron en complot con los judíos que vivían en Turquía para que pierda la guerra Austria. Entonces era increíble. Al año siguiente... En 1665 llevan un cadáver de una mujer cristiana, cristiana, que esto también ya se veía constantemente, para tener un motivo para denunciar a los judíos de un asesinato ritual. O sea, imagínense nada más esto que les cuento y que les voy a contar. Es para que valoremos lo que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día decimos hay antisemitismo. Es miel el antisemitismo de hoy comparado a lo que era el antisemitismo. Nada más eso que valoremos. A veces, uy, sí, antisemitismo, y esto dijo. Nada más escuchemos lo que, está, lo que pasaba y sepamos agradecer lo que tenemos hoy en día de cómo podemos vivir. O sea, no, no les cuento esto porque, porque me gusta ser masoquista. ¿sí? O, ¿sí? No, solamente porque tenemos que entender la historia y valorar lo que tenemos hoy en día. Entonces, como ya estaba preparado todo esta, este show que iban a hacer con, eh, con esta mujer que, cristiana que, iban, que tiraron eh, muerta en, en, en el barrio de los judíos, entonces ya de antes ya habían preparado los panfletos. O sea, ya estaba todo preparado antes para inmediatamente, cuando aparezca el cadáver, inmediatamente empezar a repartir los panfletos que hablaban acerca de los crímenes judíos. Luego, en 1669... Había un, el emperador austríaco, se llamaba Leopoldo I, quien a su vez era un discípulo de los jesuitas. O sea, este era, era, los jesuitas también eran, odiaban a los, a los tremendos, el, el odio, que, que, como odiaban a los judíos. Entonces, estimulando su ardor religioso, él incluso, se, luego de casarse con todavía con una con la infanta española Margarita Teresa, o sea, que ya venía más influido... Estableció ahora una comisión de la Inquisición ahora en Austria, o sea, él ya trajo a la Inquisición. Entonces, designó a quién como, como inquisidor, al obispo de Viena, se llamaba Kolotnich, era un obispo antisemita. Entonces, él, valiéndose de todas las calumnias de que los judíos ayudaban a los turcos, de lo que los judíos hacían asesinato ritual, entonces logró ahora el consentimiento del emperador para expulsar otra vez a los judíos. Entonces, de este emperador Leopoldo I, el 28 de febrero de 1670, que, perdón, sí, 28 de febrero de 1670, firmó el decreto, un decreto tan siniestro para los, tan siniestro para los judíos de Austria. Los enviados del rey iban por las calles con las trompetas, todo, todos los judíos deben abandonar para siempre la ciudad de Viena y de toda Austria. Entonces, el 28 de julio de 1670, que era un día 12 de Ab, fue el día 12, 12 de Ab, después de Tisha Beab, de, de 5.430, no queda un solo judío en toda Austria. Aquí se ve un cuadro de la época, cómo está el éxodo de los judíos de, de Austria del 28 de julio. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Ya no quedó un solo judío. Entonces, nuevamente la, 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 la comunidad había sido destruida, la comunidad judía. Sin embargo, eh, les habían dado en esta ocasión la, la opción de quedarse. ¿Cuál era la opción? Si aceptaban el bautismo. O sea, si aceptaban el bautismo, tenían la opción de quedarse en Austria. 
ninguno de los muchos miles de judíos lo aceptaron y prefirieron marcharse a deambular hacia un rumbo desconocido, quién sabe hacia dónde, pero no, prefirieron no quedarse. Había un testimonio que hubo algo impresionante, el embajador de Suecia en Austria, quien había presenciado todo, él escribió todo lo que él vio. Y él escribe así, escribió profundamente impresionado a su gobierno. Le voy a decir exactamente cómo escribió. Es asombroso que entre 3 y 4 mil almas no se encontrara ninguna dispuesta a cambiar su fe. O sea, él, él estaba ahí, presenciado, un testigo presencial. Y él escribe que es increíble como ninguno podían quedarse. O sea, si se bautizaban, se quedaban. Es increíble como no, no se encontró ninguna a ningún alma judía dispuesta a cambiar su fe, a pesar de su máximo sufrimiento y que fácilmente podrían cambiar por un continuo bienestar, ya que esa era la intención de su majestad al tomar esa resolución. O sea, podían haberse convertido y se quedaban. En agradecimiento al emperador, el pueblo, por haber expulsado a los judíos, el pueblo cambió de nombre el, 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 el barrio de los judíos y lo llamaron Leopoldstadt. O sea, el, el, el barrio judío ahora se llamó Leopoldstadt. ¿Por qué? En agradecimiento. Y no solamente en eso. En ese lugar había una, un betagneset muy importante. Lo destruyen y el mismo emperador puso la primera piedra, la piedra fundamental, para construir allí una iglesia, la que hasta hoy en día se conserva, que se llama Leopoldskirche o no sé cómo, cómo se lee, ¿Sí? hasta hoy en día que era donde quedaba el Betagneset, en Austria. En el barrio judío era hasta hoy, hasta ahí donde destruyen el Betagneset y ahí construyen una iglesia, que ahí mismo, que este mismo emperador fue el que puso la primera piedra eh, para construir esa, esa iglesia. Y en esa iglesia hay un letrero en las bases de la iglesia en la que está escrito y dice lo siguiente, esta iglesia fue erigida sobre el suelo de un antro de asesinos. Así está, hasta hoy en día se conserva en Austria. No, no, no he ido, no, no, he, no todavía. Pero está, si Dios quiere, bueno, en el próximo viaje. Bueno, pero eh, la alegría del pueblo vienes muy pronto se acabó. ¿Por qué? Porque la economía del país sufrió una fuerte caída. En 1673, la Cámara de la Corte le hizo saber al emperador que el comercio se había debilitado. Los precios de todas las mercancías no paraban de subir. La mano de obra se había paralizado. Es el, el país se paralizó. Y no había crédito barato, como lo era antes cuando estaban los judíos, que había, había crédito barato. Ahora ya no lo había. ¿Hacia dónde se habían marchado los judíos? Porque eso es una pregunta que preguntaron recién. A ver, ¿hacia dónde van? La cambio de imagen para no dejar una imagen de una iglesia. Ok, la gran mayoría de los judíos de Viena emigraron hacia Moravia. Hoy en día no existe Moravia, pero es Moravia y Bohemia es lo que hoy era Checoslovaquia. Lo que, ¿sí? Entonces, muchos van hacia Moravia, pero también, un, eh, eh, también el destino condujo a un pequeño grupo hacia el norte de Prusia. Prusia es... Berlín, antes se unificó todo lo que era Alemania, antes Alemania era muchos estados, exactamente. Entonces, muchos se fueron hacia Berlín y ahí salió también donde fundaron allí la, una gran comunidad eh, que tiene mucha historia en Berlín. También en el estado de Brandenburgo, eh, que en esa época estaba en pleno desarrollo, habían seguido los, eh, el ejemplo de los Países Bajos, o sea, de Holanda, que aceptaron a los judíos, 
cuando los expulsan de, de España y se hizo, habíamos estudiado que de repente Holanda se hizo una potencia mundial, una potencia marítima. Ellos no eran nada y resulta que reciben a los judíos y al poco tiempo se hacen una potencia marítima. Y vamos a ver qué pasó con España. Ok, les abre entonces Brandenburgo, les abre las puertas de par en par a los judíos. Obvio que por su conveniencia, no porque eran amantes de los judíos. El elector en ese momento, Federico Guillermo, que era de Brandenburgo, que fue en 1640. Él conocía muy bien a los judíos, sabían que eran banqueros, agentes, comerciantes. Entonces, les abre la puerta para los judíos para que lleguen. Entonces, vean cómo la historia se vuelve a repetir. Cuando Newman era su embajador en Viena, le informó de la expulsión de los judíos de Austria, no dudó un solo momento en aprovecharse de esta ocasión e invitar a los judíos a establecerse en Brandenburgo. Como en Turquía, exactamente. El sultán de Turquía en ese momento, cuando expulsan a los judíos de España, él, ¿se acuerdan que había dicho? Era embajador en Viena. O sea, él era embajador, su embajador de Viena, era embajador de Brandenburgo, pero en Viena. Entonces, él escribe que expulsaron a los judíos de Viena. Entonces, inmediatamente los reciben en Brandenburgo. Ahora, ¿qué pasa? El sultán, habíamos dicho, el sultán de Turquía, Eh, cuando recibe a los judíos, lo habíamos mencionado en una ocasión, cuando recibe a los, a los judíos de, de España, él dice, a este Fer, el rey Fernando de Aragón, lo llaman inteligente, es el tonto más grande del mundo, porque mientras él expulsa a los judíos de España y su país se empobrece, yo los recibo y mi país se enriquece. Y verdaderamente pasó a ser una potencia, eh, otoma, los otomanos pasaron a una, una, ser una potencia, y recibieron a los judíos, los metieron a las cortes, y ahí llegaron, empezaron a conquistar diferentes lugares. O sea, se hicieron una potencia, y, y, es, y es lo que pasa. Y acá también, este, este eh, periódico Guillermo recibe a los judíos, había expresado eh, que estarían dispuestos a recibir primero... 50 familias de las más ricas. Nada más vean la conveniencia. Va a recibir, yo recibo a 50 familias de las más ricas y acomodadas que quisieran invertir su dinero en este país, en Alemania, en Brandenburgo, con el fin de que contribuyan al desarrollo de nuestra economía y de nuestro gobierno. No obstante, no se les permite tener una sinagoga. No quiero problemas con el pueblo al rato que se me, se, se me revele. Por lo tanto, sí les dejo que se reúnan en casas para sus eh, servicios religiosos, sus rezos. También se les permite traer un shohet, un matarife, y un, un maestro para las 50 familias para poder instruir a sus hijos. Un maestro se les permite. Imagínense, todavía le ponen condiciones, pero igual no había dónde ir, así que igual había que aceptar. Pero el derecho de residencia para los judíos solamente se les concede por 20 años. Después de 20 años vemos si le damos una prórroga. Entonces dice, bueno, pues ¿para qué voy a ir? Si a los 20 años me van a correr, pero igual no había a dónde ir. Entonces, a fuerzas tenían que ir. Esto era lo que estaba pasando. En el año 1712, eh, más adelante, después de la muerte de José I de Austria, eh, otra vez la expulsión de los judíos se vio amenazada. Los comerciantes cristianos enviaron una carta al emperador Carlos VI, este fue de 1711 a 1740, y le declararon lo siguiente, si no echan, echan a los judíos de la ciudad, muy pronto todos tendremos que salir a mendigar en las calles. Así le escriben los cristianos, el pueblo, a, a Carlos VI, el emperador... ¿eh? De, de, también de Austria, de bien, sí, o sea, volvieron a venir y otra vez después se van a ir, o sea, eso es lo que quiero demostrar como, como tantas veces. El emperador escucha la petición, 
y ordena reducir inmediatamente el número de judíos de Viena. No quiere expulsar, no expulsarlo, pero lo, ¿cómo lo reduce? Primero en, comenzó una casa de los judíos por las calles, por las tiendas. Todos aquellos que no tenían permiso especial, un permiso para permanecer en la ciudad, eran echados. Carlos VI decreta que a partir de ese momento, algo terrible, cada familia judía solamente podía casarse un hijo, el primogénito. Todos los demás no podían casarse. O sea, no podían seguir. Increíble. Él decreta que solo el hijo primogénito se pueda casar. En 1726 y 1727 también se decretan órdenes imperiales, en Bohemia y en Moravia, porque ya se, ¿se acuerda que dijimos que se habían, los judíos se habían ido hacia Bohemia, ¿se acuerda? Bohemia es Praga, nunca escucharon el, el, el famoso cristal de, de Bohemia, es el, ahí en Checoslovaquia, hoy en día es la República Checa, ahí era de Bohemia. Un solo descendiente masculino de cada familia podía casarse, los demás no tenían derecho ni, ni a residencia, no. Eh, bueno, eh, una mujer podía casarse, lo mismo. Bueno, si no, ¿con quién se van a casar? Solamente uno. Estos, ahora esto, era en Austria y ahora esto pasa a, a Bohemia, que era, que era Praga, o sea, era Checoslovaquia. El Marán de Praga ya había pasado, ya, 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 ya había pasado unos años, ya, exactamente. Pero mientras sus otros hermanos y hermanas tenían que abandonar el país, o sea, se le dejaba a un solo judío, es como en China, ¿no? Que, es, que solamente se puede tener un, eh, un, un, hoy creo que aceptaron, si es mujer, aceptaron uno más. Bueno, pero así era que se acepta un solo, y los demás se tenían que ir, o sea, se acepta por familia uno solo. Se empezaron a disminuir, no querían echarlos. Esto provocó que miles de Yehudim se quedasen solteros, porque no se iban, se quedaban, Y también provocó emigración, provocó casamientos en secreto, porque muchos se casaban en secreto. Eh, ¿sí? No, asimilación no tanto, no tanto. Todavía no llegó el iluminismo, que es lo que sigue más adelante que vamos a hablar. Pero había, pero no era tanto, tan, tan tremendo. Sí, pero después de la muerte del emperador Carlos VI, en 1740, uno dice, bueno, se acabó. No, se acabó. Todo fue aún peor. Reina su hija que fue la emperatriz María Teresa de Austria. María Teresa de Austria fue peor... Sí, exactamente, 16 hijos. Bueno, esta María Teresa de Austria, que era, era una mujer que de por sí era una mujer amarga, de tantas guerras, era una mujer amargada, entonces desquitaba toda su rabia contra los judíos. Era una mujer amargada. No, 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 todavía no. Todavía no. Esta María Antonieta, esta María Teresa. No, no, este caso con otro que no, 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 no era muy importante. Y ella descarga su rabia y siempre buscaba motivos para amargarle la vida a los hebreos. Había, durante la guerra de eh, Silesia, en 1740-1742, se, se rumorearon ahora sospechas contra los judíos. ¿Por qué? Resulta que cuando las tropas prusianas, bávaras y francesas habían ocupado muchas de las ciudades de, de, de Checoslovaquia, de, pra, de Bohemia, que estaba Praga y Moravia, en la que vivían muchos judíos. Y resulta que en ese momento eran los de Habsburgo, entonces ellos, eh, los austriacos, dominaban sobre... O sea, Austria, Austria no era solamente Austria, también tenía un, un, un imperio, entonces también dominaban sobre Bohemia, sobre Moravia. Entonces resulta que los austriacos fueron vencidos y ellos afirmaron que por qué perdieron la guerra, ahora no por los turcos, sino porque... Resulta que ahora los judíos habían colaborado con el enemigo, o sea que ahora los judíos se los acusaba de haber colaborado con los prusianos, con los franceses, 
¿sí? con los bávaros, con los alemanes. Entonces, ahora ellos estaban acusados de los judíos de haber... Pero tenían, ellos decían, tenían unas bases. Pero, ¿cuáles eran? La sospecha era, por dos motivos sospechaban aún más. Primero, porque resulta que esta María Teresa de Austria sospecha de un gran rabino, Rabío Natán Eibishus, era uno de los rabinos más grandes, que él también tuvo una controversia muy grande luego con el, con el rabio Jacob Enden, lo vamos a ver. Resulta que Rabío Natán Eibishus había abandonado Praga después de que entraron los franceses. Inmediatamente cuando entran los franceses y dominan, él abandona Praga. Y en verdad lo había hecho porque le habían pedido que se haga cargo de otra comunidad de Francia, la comunidad de Metz. Entonces él se valió de un salvoconducto, o sea, sí, de uno de comandante francés. Entonces la reina dijo, a ver, si este rabino apenas entraron los franceses, se va a Francia, entonces resulta que ellos, y era el principal rabino de Praga, resulta que entonces ellos están confabulados con los franceses. Y por eso perdimos la guerra. Otra de las sospechas es que resulta que cuando entran los franceses y los prusianos y atacan en Bohemia, resulta que, y atacan Praga también, el barrio judío de Praga no recibió ni una bala. Entonces, ¿qué pasó? Qué casualidad que hay una guerra y los judíos no hay una sola bala en todo el barrio judío de Praga, que hasta hoy en día se conserva el barrio judío. Entonces, por estas dos sospechas dijeron los judíos, sí, sí, esta es una pintura y ahora la van a ver eh, aquí en una foto más. Sí, sí, ahora, ahora vamos a ver. Este, este es una señal, ahora vamos a ver. Entonces, resulta que, resulta que eh, entonces... Cuando, más adelante, cuando apenas se retiraron el ejército prusiano y francés, los soldados austríacos entraron con una multitud de gente a Praga, al barrio judío, penetran y asaltan el barrio judío el 26 de noviembre de 1744, saqueando y asesinando a la gente, a, la gente, a los judíos. Porque ustedes fueron los culpables de permitir de que, de que, de, de que vengan los enemigos. Los disturbios duraron dos días. Pero la reina Teresa, la reina María Teresa, no solo que no detuvo a los culpables, sino que al contrario, les puso a los judíos unas increíbles sanciones, porque, por haber provocado lo que provocaron. O sea, ella no culpó a nadie. Era una antisemita total. El 18 de diciembre de 1744, la emperatriz María Teresa firma el decreto de expulsión de los judíos de Praga. Ahorita ya tenemos expulsión de los judíos de Praga, sin siquiera haber escuchado la opinión de las autoridades. Ella no vivía en Praga, ella vivía en Austria y ella dominaba, entonces ella firmó el decreto, pero la, las autoridades de, cristianas de Praga sabían que era todo falso. Le mandan cartas a decir que no fue así y le ponen la carta, una carta que se conserva hasta hoy en día, ponen, escriben lo siguiente, las autoridades de Praga, a causa, no, ella, perdón, es una carta que, que ella primero escribe, Sin escuchar a las autoridades, dice así, a causa de varios motivos muy graves, hemos decidido que en el futuro no sea tolerado ningún judío en nuestro reino de Bohemia. Así escribe ella. En el plazo de un mes, no, no, no varios meses o cuatro meses como en España, en el plazo de un mes todos los judíos deben abandonar la ciudad y a fines de junio de 1745, tienen que abandonar todo el país de Bohemia. O sea, primero abandonar Praga y después todo el país. Quien se opusiera sería castigado militarmente. Ahora, las mismas autoridades de Praga le envían una carta a la emperatriz 
indicándole que los judíos de Moemia no merecían un castigo tan duro. O sea, le mandan esa ruta, no, no hicieron nada. Pero ella hace caso omiso, ni siquiera se molesta en contestarles. Ni siquiera, solamente se logró algo. ¿Qué se logró? Después de tanta insistencia, la emperatriz María Teresa accedió generosamente a concederles un mes más de estancia. Eso, después de tanto insistir, accedió a darles un mes más de estancia en, en, en el país. Fue algo tremendo. El 28 de febrero comienza la tragedia. Nada más piensen que en febrero, en esa época, es un, un, es un frío glacial. O sea, en fe, 28 de febrero, más de 10.000 judíos de Praga salieron en largas columnas por, eh, por de Praga. Salieron de ahí por las puertas de la, de la ciudad de Bohemia. Vean acá, esto también en su momento, como salen largas y largas columnas de judíos a deambular por ahí, a ver por dónde. Al principio deambulan por Bohemia, porque solamente eran expulsados de, fueron expulsados de Praga, pero luego ya no tenían ni a dónde ir. Un rector de la Universidad de Praga, un rector católico, que fue un testigo ocular en ese momento, escribió lo siguiente. Era un espectáculo terrible ver cómo esa gente iba por allí con niños, con enfermos, en medio de un frío glaciar. Imagínense lo que era. Los judíos, antes de irse, se reunían en las sinagogas, visitaban los cementerios para despedirse de sus, de sus queridos, de sus difuntos, para emprender luego una triste marcha hacia el destierro. Resulta que él escribe, sigue escribiendo este rector, y dice, un silencio sepulcral, sepulcral reina en las calles y en el barrio judío. No, se quedó totalmente desolado. Lo, pero ¿qué pasó? La reina, esta la emperatriz, expulsa a los judíos, pero deja a los principales eh, encargados para que les paguen todos los impuestos que deben. Y de, o sea, expulsa a todos, pero a los, a los principales, eh, a los, al presidente de la comunidad, al tesorero, a todos, los deja hasta que paguen hasta el último centavo y luego que se vayan. Los representantes de la comunidad judía entregaron con profundo dolor y tristeza las llaves de la sinagoga y, y las escuelas en el ayuntamiento y con lágrimas y suspiros emigraron el 31 de marzo. Ellos habían quedado un poquito más y el 31 de marzo se van. Durante tres años los judíos vagan por el país sin saber hacia dónde dirigirse. O sea, imagínense lo que era, algo tremendo. Esto está, en muchos libros sí está, pero está, está en, en, en Praga, en el ayuntamiento de Praga, está en un libro, el dibujo, es un dibujo de la época, o sea, de alguien que lo pintó como lo vio, que se, que se veía en esa época. ¿Cuántos eran? 10.000, de Praga solamente. En 1745, un nuevo decreto de esta antisemita María Teresa llega también a Moravia, porque ahora era de Bohemia y ahora es en Moravia. Pero resulta que mientras tanto en Viena, O sea, en mis, ella, ella, ella vivía en Viena, en Viena vivían judíos, pero ahora los expulsa de Praga y de Moravia y de Bohemia, pero mismo en Viena vivían judíos. Y, y, pero algo, algo increíble, vamos a ver que ella se servía de judíos en todos, en, en todos sus consejeros. El varón Diego de Aguilar, que era un marrano español, junto a, junto a otros eh, judíos importantes, se dirigen a los gobiernos de Londres y al gobierno de Ámsterdam para rogarles que presionen y actúen En, en protesta contra esta barbarie. O sea, ahora empezaron a mover a diferentes países para que presionen al gobierno de, de a María Teresa, para que haga lo que sea. Este era muy importante, el varón era, vamos a ver qué era. 
Por la presión esta que hicieron a Holanda e Inglaterra, se logró que María Teresa entrase en razón. Y cuatro años después del decreto de expulsión, en 1748, les concede nuevamente a los judíos, que había ella misma expulsado de Bohemia y de Moravia, el derecho a establecerse, pero solamente por diez años. Y los judíos vuelven a venir. No importa, por diez años, después vemos, pero no tenemos a dónde ir. No había manera de ir a Esfad. No, no. Uno se iban, pero no habían. Era, es, ir a Cefat de la manera, de, no, con los medios de transporte, era morirse en el camino. O sea, no era fácil llegar con todos los, los que habían en, los, los, en, eh, en el camino, eh, los asaltantes. Y aparte, llegar a Cefat, y, y también era un pueblo muy pobre. O sea, de, había ya, ya en Cefat, pero no tampoco. Y no era fácil trasladarse ahí. Sin embargo, con todo y eso que recibe a los judíos. Presten atención a algo impresionante. Recibe a los judíos otra vez por 10 años. Sin embargo, en el año 1777, la emperatriz María Teresa escribió la siguiente nota al margen de un acta que aún se conserva. Y pone así. No conozco en el Estado ninguna peste peor que esta nación. Por eso la apartaré y la disminuiré. O sea, esto era impresionante. Esta emperatriz, algún día cuando escuchen de ella, para que sepan quién era María Teresa de Austria. Pero no obstante, esto no le impidió a María Teresa en llamar a la corte a algunos judíos expertos para que la aconsejen en su economía. O sea, con todo eso, estaba rodeada de judíos expertos. El varón Diego de Aguilar, como dijimos, era descendiente de marranos españoles, y él profesaba abiertamente el judaísmo le encargó la dirección de los negocios austríacos del tabaco. O sea, todo, todo el tabaco pasaba por la mano de él. Otros judíos como Isaac Einstein o Baruch Eskel o Wolf Schlesinger eran consejeros, actuaban como banqueros, financieros, consejeros de la corte. O sea, fue algo increíble, ¿verdad? algo que no se podía entender. Por, una, por un lado los odia, pero después de que fallece María Teresa el 29 de noviembre de 1780, tenía 63 años, El sucesor fue José II, que José II era, siempre peleaba contra su madre, y él promulgó el edicto de tolerancia que otorgó la libertad religiosa, religiosa a la población no católica en su imperio. O sea, ella era un antisemita, él era completamente contrario. Por eso hoy en día el barrio judío de Praga se llama Josefov, Josefov en, por, en honor a José a José II. El barrio judío hoy en día se llama José Pop, porque en honor a José II, el hijo de María Teresa, que fue el que los, los recibió. José Pop, así se llama eh, el barrio judío, en nombre de Joseph Pop o José Pop. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes conocen también en, 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 en Praga, en, también hubo, hubo eh, más, mucho más adelante, hubo campo de concentración. ¿Sí? Era el famoso campo de concentración Teresín. Teresín en honor a María Teresa. Por eso, cuando ponen el campo de concentración, se acuerdan de la, de la antisemita María Teresa y le ponen campo de concentración Teresín en honor a esta malvada María Teresa. Que eran, ese era el famoso campo de concentración modelo que Hitler le había dejado para cuando vengan a la Cruz Roja Pero y quieren ver, entonces van, vengan al campo de concentración y les ven muy bonito los niños haciendo dibujos, están todos los dibujos, se conservan de los niños que dibujaron, que hicieron, que esto y que veían cómo trabajaban y tenían su pabellón de trabajo y su pabellón, al final después lo mató a todos. Pero eh, él era el campo modelo para demostrarles cómo ellos solamente los tenían ahí para trabajar, no para, no para matarlos. O sea, ese era... 
Hay cuatro mil dibujos, exactamente, que se conservan. Sí. Exactamente. Ahora, esto nada más para entender lo que era, cómo era lo, la, el antisemitismo que se manejaba ahí en Austria. De hecho, Hitler era austriaco, ¿sí? Entonces, era nada más para entender. Pero quiero pasar a otro, más o menos en esas épocas, pero a otro lado, quiero volver a España para ver qué estaba pasando. Porque en España ya tenía rato que se había puesto la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición en Madrid fue inaugurado el 4 de julio de 1632. En verdad la Inquisición estaba mucho tiempo antes, pero en otros lugares. En Madrid, la oficina, porque, porque la, la, oficina, o sea, el, la Inquisición estaba en Toledo y era la que también eh, tenía, tenía, ejercía sobre Madrid. Pero luego instalan las oficinas en mil, el 4 de julio de 1632. No sé si era Tisabea ese día. Bueno. Y para festejar eso lo hacen con un auto de fe, 4 de julio de 1632. Sí, oh, no, hay varios. Para celebrar el feliz alumbramiento de la reina que, que acababa de dar a luz. En ese auto de fe habían castigado eh, a los miembros de la primera sinagoga secreta que vamos a hablar ahora en, la, en Madrid. No les sé decir, pero se lo debo, no, no lo tengo apuntado. Bueno, entonces... A mediados del siglo XVII, no sé, hay que ver la reina en ese momento, habían llegado a Madrid, siglo XVII, unos judíos portugueses, pero ¿para qué llegaban a Madrid? Si, si, ya, si ahí los persiguen, y en Portugal también, pero a veces cambiaban y de lugares, entonces ya no los perseguían, perdían su, su rastro, pero seguían eh, ocultos. Ellos tenían, eh, se trasladaron a una, hasta hoy en día se llama la calle de las Infantas, y ahí mismo habían, abrieron su propio negocio, Y ellos sabían que si cumplían la ley judía era motivo más que suficiente para ser denunciados. O sea, ya venían de Portugal, no, no era que eran ajenos a lo que pasaba. Por este motivo, muchas veces también los marranos, hasta hoy en día se, ustedes van a ver en, en España, que de repente en la calle, de repente parece una boutique, pero venden carne, están los cerdos colgados ahí. O sea, ¿por qué cuelgan los cerdos? O sea, cuelgan ahí, porque ese era... La, la señal de que yo no soy judío entonces, entonces colgaban cerdos el cerdo con el judío no va entonces los mismos judíos tenían ahí colgaban ahí en sus carnicerías o en sus negocios el cerdo era Bratishby con la mesuzá de, de los judíos había que un, eh, identificar y es, así se, se identificaban y también colgaban un, colgaron un crucifijo en la puerta del negocio como era costumbre de los cristianos viejos entonces pero pese a las, todas las precauciones tomadas resulta que los detienen a toda la familia porque fue algo terrible. El problema se originó cuando los niños iban a la escuela. Entonces, uno de estos hijos de, de, los, de estos judíos, al ser regañado por un profesor por no asistir a clase, entonces él no se le ocurrió una, una mejor idea de que eh, inventar una excusa muy peligrosa. Él le dijo a su maestro de que no ayer no pudo asistir a clase, porque sus padres lo habían obligado a humillar al Jesús crucificado. O sea, por eso no pude asistir ayer a clase. Un niño. ¿Qué ocurrencia? ¿Qué ocurrencia? Eh, dijo, eh, eh, lo, 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 lo utilizó como una buena excusa. Pero ¿Eh? ¿A qué lo habían obligado a humillar, a escupir o a humillar a, a Jesús crucificado? El maestro horrorizado no dudó un momento en denunciar este caso al tribunal de la Inquisición, quienes no tardaron en presentarse en la casa para detenerlos. Bueno, obvio, tras ser sometidos a crueles interrogatorios, seis judíos, tres hombres y tres mujeres fueron acusados y juzgados en un auto de fe eh, 
en la, playa, en la Plaza Mayor de Madrid, que ahora vamos a hablar de ahí. Eso, eso fue el 4 de julio de 1632, donde habían quemado a 44 judaizantes ese día. Ahora vamos a ver, le vamos a mostrar ahora lo, lo de, lo vamos a, ahí lo de la plaza esa famosa. Al poco tiempo, la casa donde vivían estos judíos fue demolida y por orden de la reina fue construido en ese lugar el convento de los capuchinos. Se llama el convento de los capuchinos de la paciencia de Cristo, el Señor. Y luego en 1837 se demolió. Actualmente es un lugar ocupado de viviendas. Pero lo que yo les quiero comentar, que resulta que cuando hacían los autos de fe, se iban convirtiendo cada vez en espectáculos más elaborados. O sea, ya le hacían pompas, ahí lo, algo, es un circo, pero la, y, era, y era arriesgado no presentarse a ver los autos de fe, porque inmediatamente eran sospechados como hereje. Como tú no estás viniendo, ¿por qué no vienes? Porque algo te traes. Y era esto que les voy a contar, era algo impresionante. En el año 1680, estamos hablando casi 200 años después de la expulsión, de la, o sea, de la Inquisición, de la expulsión de los judíos. De, eh, en ese, eh, y se celebró un auto de fe, un, el joven rey, Carlos II, que acá lo vemos en la imagen. ¿sí? Bueno, no era tan bonito que digamos. Bueno, con motivo de su boda con la princesa María Luisa de Orleans, entonces, él, que era sobrina del rey, eh, del rey de Francia, Luis XIV, se casó él con María Luisa de Orleans, acá la vemos también. Entonces, ¿qué mejor ocasión para festejar su boda mediante un auto de fe en la Plaza Mayor? Así, de esa manera, iban a festejar la boda. En aquella ocasión, había 50.000 espectadores, porque esto está grabado, porque en ese momento... Eh, Mateo Ricci, que era un, un famoso pintor, hizo una pintura que se conserva hoy en el Museo del Prado y él dibujó exactamente qué es lo que vio en ese momento, wow. la, ¿sí? cómo ponían las gradas y cómo estaban sentados, vamos a ver, vean acá, acá estaba, acá estaba el rey y la reina, ahora lo vamos a ver mejor, todo esto eran los gobernadores, y, eh, eclesiásticos, todo esto era el pueblo, 50.000 personas estaban En, eh, en, la plaza de, en la Plaza Mayor y en esa ocasión como dijimos las, eh, hubo unas ejecuciones que duraron prácticamente 14 horas, vamos a hablar ahora 104 conversos acusados de judaizantes fueron lo que se llaman relajados, vamos a explicar ahora eh, 1680 entre los conducidos a la hoguera, acá podemos ver un poquito mejor el cuadro como estaba el rey, con la reina los eclesiásticos, bueno Resulta que eh, en, España, ¿eh? en España, en la Plaza Mayor de Madrid, ahora la vamos a ver, la Plaza Mayor de Madrid actual, en lo que sigue. Entre los conducidos a la hoguera se encontraba una hermosa joven de 17 años, que era, fue acusada también de judaizante, que pedía gritos desesperados clemencia a la reina. Era la joven judía, se llamaba Francisca Nogueira, tenía 17 años, obvio que era un, venían de Portugal, se instalaron ahí, tenía nombre de, no podían tener un nombre judío. Eh, ella había sido condenada a muerte y al desfilar frente al Parco Real, vamos a ver acá cuando estaban desfilando, ahora van a ver un poquito mejor estas, eh, se acerca eh, con un mar de lágrimas sobre, su, sobre sus mejillas, se acerca a la reina eh, a la, a la, a la, que era la princesa María Luisa de Orlans y le dice noble reina no puede la presencia de su majestad salvarme de este destino de morir quemada O sea, le, le implora que por favor la, la salve. La religión judía la bebí de mis padres 
y la absorbí con la leche de mi madre. ¿Debo ahora morir simplemente por mi fe? Así le dice, llorando a la princesa, a la princesa María Luisa de Orleans, que ella se extremeció, pero no dijo nada, no podía decir absolutamente nada. Estaba también a su lado el rey, como dijimos, eh, Carlos de España. El gran inquisidor en ese momento, eh, con un crucifijo, se llamaba Diego Sarmiento, con un crucifijo y los evangelios en su mano, se dirige hacia el rey y cuando ve que está pasando esta situación, le hace jurar como soberano cristiano que destruirá sin piedad a todos los enemigos de la iglesia apoyándose siempre en la Santa Inquisición. O sea, cuando veía que él empezaba a titubear, inmediatamente lo hizo, lo hace jurar al rey. Entonces, el rey Juan Carlos, el rey este Carlos II, jura y después de él todos los dignatarios y toda la muchedumbre de ahí contesta, contestan, amén. O sea, 50.000 personas. El mismo rey es el que le dieron el honor de prender la antorcha de la, de, de la fogata, de la, de la hoguera. También allí había una viuda de 79 años. Imagínense todavía cómo las perseguían con sus dos hijos y dos yernos a quienes también los habían quemado pero bueno, hasta hoy en día como dijimos se conserva en el Museo del Prado en Madrid un cuadro ahí lo van a ver un poco mejor con la, con la escena estaba este cuadro pintado por Francisco Risi este yo lo vi titulado Auto de Fe fue pintado en 1683 eh, eh, se llama Francisco Risi con Z él, él pintó El Diego Sarmiento, que fue el 25avo inquisidor después de Torquemada, él ordenó traer para el festejo a todos los detenidos por judaizantes en, en España. Como dijimos, en la Plaza Mayor de Madrid se erigieron, acá la ven un poquito mejor lo que era, se habían erigido todas unas tribunas de madera para que el pueblo, la corte, los invitados del rey, todos pudieran, pudieran eh, contemplar este horrible, horrible crimen. ¿eh? Todo este es el cuadro. Sí, acá, acá incluso... Acá lo vamos a ver mejor todavía, donde estaban, eh, acá estaba el rey, la reina, todo lo... Todo, es impresionante, yo lo vi después. Fue el día 30, esto sí, registrenlo, 30 de junio de 1680, que era el 3 de Tamuz, de 5.440, se puso en marcha una procesión grande de acusados desde el Palacio de la Inquisición hasta la Plaza Mayor. ¿Cómo iban las, las víctimas? Las víctimas iban descalzos, solamente vestidos con un San Benito, ¿sí? Era una camisa de penitencia, con cruces y con diablos y con... Sus cabezas iban cubiertas con unos gorros de papel pintados con caras de demonio y cada uno llevaba un cirio, o sea, una vela encendida en su mano. Esto también había pasado acá en México, también eh, con la... A las víctimas le seguían también... Algo impresionante. Iban las víctimas y atrás los cuadros con las imágenes de los herejes condenados que ya habían muerto o se habían fugado. O sea, iban con los que no, los que no podían, los que se fugaron o que ya habían muerto y no los encontraban. Entonces iban con unos cuadros, con unas imágenes y arriba de la imagen el nombre del acusado. O sea, también iban a quemar a ese cuadro. O sea, como si fuera que están quemando. Eso se llama inefigie. O sea, los quemaban inefigie. No, no, no los tenían, pero hacían un cuadro de él y los quemaban. No solamente eso, sino que también llevaban en la procesión los ataúdes con los esqueletos desenterrados de los supuestos pecadores. También, ¿sí? O sea, iban y a los que habían acusado, ya estaban muertos, los desenterraban, los esqueletos, e iban los ataúdes también, los que habían muerto sin juicio, para poder quemarlos en la hoguera junto con las víctimas eh, acusadas. O sea, era algo terrible. ¿Cuántas víctimas eran 
Ahora vamos a ver. Ahora vamos. Alrededor de la pareja real, 86 víctimas, alrededor de la pareja se encontraba la corte entera. O sea, vean esto, acá estaba la pareja real, ¿sí? y, a, y a todo era la corte, o sea, toda la corte entera de España estaba presente en ese momento. Los caballeros, las damas, los altos dignatarios, la nobleza, no faltaba absolutamente nadie. Las llamas ardieron toda la noche y el humo se esparció por todo Madrid con el olor a carne humana quemada. O sea, yo, algo impresionante. Nada más, esto a veces tengo que ser un poco duro, pero es la realidad y que valoremos hoy. El rey y la reina y todo su séquito se quedaron hasta el final. No es bueno, ya lo quemaron, nos vamos. No, ellos se quedaron hasta el final hasta que se hubo carbonizado la última víctima. Entre los invitados se encontraba la dama de honor francesa, se llamaba de Aulnay, quien luego le escribió a su esposo en Francia lo siguiente, algo impresionante, lo que ella le escribe a su esposo. Acá podemos ver algo más también, ¿sí? Vean esto, esto es la plaza hoy en día, ¿sí? Vean, vean atrás lo que era, ¿sí? Y esto es hoy en día, esto es la plaza de lo que era, bueno, y ahora, hoy en día, como esto es la plaza de Madrid, Esta es la Plaza Mayor hoy en día, que está exactamente todo igual. En la Plaza Mayor de Madrid, ahí mismo hay una columna en el medio, en un costado. En la columna está dibujado, está el grabado de cómo mataron a los judíos. Estas, estas fotos yo las tomé. ¿Sí? Acá sí pueden ver cómo acá llevan al judío con el, con el San Benito, el acusado, y cómo luego lo matan. Acá, acá la pueden ver un poquito mejor. Esta es la plaza y acá está... Exactamente, en el mero lugar, en el lugar donde habían matado a los judíos. Ahí mismo está el grabado de los judíos, cómo los mataron. Bueno, ella, esta princesa, que era una dama de honor de Aulnay, algo escribe algo tre- terrible. Miren lo que, y ahí con esto pueden entender todo. Y él, ella escribe así, le, le manda una carta a su esposo, a Francia. Los judíos murieron con tanta valentía que todos se quedaron asombrados. Toda la gente, el público, se quedó asombrado. Algunos se echaron ellos mismos a la hoguera. No esperaban a que los quemen, se echaban. Otros se hicieron quemar primero las manos y luego los pies y lo soportaron con tanta firmeza que el mismo rey se quedó estupefacto. No podía creerlo. Y declaró que era una pena que estas almas tan valientes no se pudieran ganar para la verdadera fe. O sea, el mismo rey dijo, ¿cómo puede ser? O sea, ellos mismos ni siquiera gritaban. Hay quien dice, hay quien dice que en ese momento cuando Bermina están en la hoguera quemando, no, 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 no se siente nada, no se, no, no se siente nada, sino que Akashvaruju baja en ese momento y los se van, pero no siente. Ay, pero yo no, no puedo decir. Vamos a ver más adelante de, de un caso que pasó, más adelante, con el conde Potosky, Abraham Ben Abraham, ¿sí? Vamos a ver, y ahí de testimonios que cuando lo matan, que no se sé bueno, pero no, yo no, 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 no lo podemos, no podemos saber, por eso hay quien dice. Ok, ella le escribe a su marido, eh, otra de las damas de honor que se encontraba ahí, se llamaba la, Mar- la Marquesa de Villars, ella pertenecía al cortejo de la reina, y horrorizada ante tal hecho, apartó su vista. Nada más, lo único que hizo fue apartar la vista, o cerrar los ojos y no mirar cómo mataban, Cosa que sorprendió a los españoles que la rodeaban. ¿Por qué no veras? ¿Por qué no ves? ¿Por qué? ¿Por qué apartas tu vista? Estás apartando tu vista, entonces algo te traes. O sea, ella solamente por apartar la vista. Posteriormente, la marquesa de Villar declaró a su marido en Francia y dice así, fue un cuadro espantoso. Me resulta imposible describir las crueldades 
de la que fui testigo con la muerte de aquellos pobres desgraciados. Y sigue escribiendo, solo con un certificado médico confirmado, confirmando encontrarse eh, seriamente enfermo, se podía disculpar uno para no acudir al auto de fe. O sea, para no acudir ahí tenía que presentar un certificado médico de que no pude acudir. Si no, esa persona era, era sospechoso. Eh, sin dicho certificado médico, ella sigue escribiendo así, sin, sin el certificado médico se corría el riesgo de ser mirado también como hereje. O sea, si, no, si uno no participaba ahí, incluso, escribe ella, les desagradó que yo no mostrara ningún entusiasmo por todo lo que allí sucedía. O sea, como yo no estaba entusiasmada, yo no estaba contenta, entonces a ellos les desagradó mucho porque yo no estaba entusiasmada. Más adelante también, eh, esto, más, María, Bárbara, María Bárbara Carrillo, para entender un poco, fue quemada también en 1721 a los 96 años de edad. O sea, acusada de judaizante. O sea, ¿qué vas a hacer una señora de 96 años de edad? Esto eh, junto con su hijo de 56 años. En Portugal sucedió lo mismo que en España. El, ¿Cuál fue el saldo total de la Inquisición? A veces unos preguntan cuántos, sí, no. Estamos hablando del saldo total de la Inquisición en España. ¿eh? No, no en México, ni en todos los lugares, no, solamente en España. Según las cifras de Juan Antonio Llorente, yo tengo el libro de él, él fue el primer historiador científico de la Inquisición. Él había servido como secretario de la Inquisición en la Corte de Madrid de 1789 a 1791. Él, él estuvo como secretario de la Inquisición y luego fue un historiador. Entonces, qué mejor que él para que te diga exactamente, porque él tenía todos los registros de la Inquisición. Él fue después comisionado por Napoleón para redactar un informe de, de actividades. Entonces, él dice que solamente hasta 1791, que estuvo él como secretario de la Inquisición, él, eh, eh, lo, la, las cuentas fueron las siguientes. Quemados vivos en la hoguera en, es, en España, 31.912. Él tiene el registro de la Inquisición, 31.912 quemados vivos. Quemados en efigie, o huesos exhumados, o sea, quemados en, en, la, en, 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 lo, en lo que hacían, 17.659, o sea, que quemaron a 17.000 cuadros, ¿sí? o, o, o ataúdes. Reconcilia, reconciliados de vehemente, que si reconciliados, los que hicieron Teshuvah, digamos, los que al final los salvaron, los juzgaron y no los mataron, pero le dieron otros castigos, 291.450, esos fueron los que fueron juzgados y al final se salvaron. El número total de los condenados en España por la Inquisición fue 341.021. Ese, ese fue el número total de los condenados por la Inquisición en España solamente. 341.021. Mientras el resto del mundo comenzaba una nueva época, porque en todo el mundo comenzaba una nueva época, los reinos católicos de la península ibérica, permanecían en la más oscura Edad Media. O sea, ellos seguían en la Edad Media mientras todo el mundo ya iba pasando la Edad Media. Las consecuencias pronto se hicieron notar. A la furia de la Inquisición le siguió la decadencia y ahí empezó España a caer terriblemente. Medio siglo después del gran auto de fe, estamos hablando que, como dijimos, 1680, medio siglo después, Un ministro le dijo al heredero al trono de Portugal. Un ministro de Portugal se acerca con el, con, el, con el futuro rey de Portugal y le dice lo siguiente. 
cuando vuestra Alteza suba al trono, encontrará muchos pueblos y lugares muy bellos deshabitados. Si preguntáis cómo han sido destruidos esos lugares, sus fábricas, nadie se atreverá a deciros que fue la Inquisición. Así le dice, que encarcelaba a mucha gente por ser judaizantes y obligaba a otros a huir del país a causa del miedo y la confiscación y la prisión. O sea, y la prisión. O sea él mismo le está diciendo, está aconsejando al nuevo rey de Portugal. Los, tri, los tribunales de fe trajeron la ruina económica. España y Portugal, que habían sido, fueron países que habían dado el primer salto a descubrir y conquistar el nuevo mundo. O sea, ellos fueron los primeros que conquistaron el nuevo mundo. Ahora se hundían en la insignificancia. O sea, ¿cómo puede ser? No se, no se puede entender. Las flotas cargadas con oro y plata que robaban al nuevo mundo. O sea, se llevaban flotas. Les había traído tesoros enormes al país. Pero desde, nada más presten atención a esto. Desde el año 1503 hasta 1660... Los galeones españoles transportaban barras de oro y plata de las colonias americanas por un valor de casi mil millones de dólares. Imagínense lo que tendrían que ser esos países, España y Portugal, inmensamente ricos. Pero increíblemente, a pesar de ello, el país decayó. Faltaban las fuerzas que hubiesen, que, que hubiesen sido capaces de desarrollar la economía. O sea, pueden tener oro y plata, pero... Muchos miles de judíos y marranos habían sido metidos a la cárcel, quemados. España perdió, ya terminamos, eh, su, su potencia universal. Algo tremendo. La nueva vida ahora abrió camino hacia otros países. O sea, la gente, los países estaban modernizando, ya estaban pasando de la Edad Media. Así como les dijo, les lo habíamos mencionado, el rab Don Isaac Abravanel, a los reyes católicos, en el momento de la expulsión, exactamente se cumplió. Él les había dicho cuando cuando los, los reyes Fernando de Aragón e Isabel la Católica los habían expulsado, le dieron chance de, 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 de hablar, de, de, de explayarse. Él les insistieron que se quede, no quiso, pero él le dijo, bueno, ahora se despachó. Les, les dijo exactamente, les dijo así, escuchad, oh cielos, prestad oídos rey y reina de España en nombre de mi pueblo, el de Israel, El elegido de Dios, declaro a los judíos exentos de toda culpa. Son inocentes de todos los crímenes contenidos en este abominable edicto. ¿Por qué les digo esto? Él les sigue diciendo ahí, la injusticia y la transgresión la cargaréis vosotros. Así les dice a los reyes. El indigno decreto que hoy proclamáis será vuestra caída. Y este año en que creéis que será el de la gloria más grande de España, porque ellos ya encontraron otro nuevo mundo, se convertirá en la ruina más grande de vuestra nación. Rabisaka Bravanel, este rabo que vemos acá, se los dijo, el consejero principal, él se los dijo a, frente, acá estaba el cuadro, frente a los reyes de España, y le dice así, padecerán por siglos venideros el desbalance de las fuerzas, de las fuerzas que habéis creado, Vuestros descendientes pagarán caro este error. Seréis una nación de analfabetos. Y con el paso del tiempo, España, que fuera grande alguna vez, será objeto de escarnio entre las naciones. España, la ignorante, otrora poderosa, le dice, será el hazme reír de las naciones. Hasta hoy en día se cuentan chistes de gallego. Y la causa de vuestra caída no será otra 
que sus venerados reyes católicos, se lo dice directamente enfrente, don Fernando y doña Isabel, perseguidores de los judíos, creadores de la Inquisición y destructores de la mente española. Prosperaremos en tierras lejanas, donde quiera que vayamos, el Dios de Israel estará con nosotros. Y así pasó. Un economista de Berlín hizo constar en 1911, mucho después, un estudio científico sobre los judíos y la economía, donde escribió lo siguiente. Como el sol, así pasa Israel por encima de Europa. Donde llega este pueblo, brota nueva vida. Y donde se va, todo lo que hasta entonces florecía, se marchita. Así lo escribe, es una historia, un, 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 un economista de Berlín. Y esto fue lo que dijo Rabbi Hakar en 1911. Esto lo, lo es que, lo que había dicho Rabbi Hakar Y así se acabó. España, que tendría que ser una potencia mundial, se empezó, pero algo inconcebible, porque no, no se podía entender cómo puede ser teniendo oro, plata, galeones que llegaban de, 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 de América con todo lo que le robaban, lo que robaban en estas tierras. Iban para allá y con todo eso no, iba, no había manera de entender cómo puede ser que se cae completamente tanto, tanto España como Portugal, que también era una potencia marítima que había conquistado todo, todo el reino de Brasil. Con todo eso se caen, se fueron los judíos hasta hoy exactamente todo lo que hasta entonces florecía se marchita y así es la vida siempre. ¿Eh? Claro, Holanda, por eso, por eso Holanda empezó, creció, se hizo una, una potencia marítima, el, 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 el sultán otomano, era algo impresionante y así es siempre, esto es parte de lo que es un poco de la historia de Am Israel. La semana que viene, vamos a seguir.